0: monta ali uma, uma empresa maravilhosa, com um produto incrível, contrata as pessoas e cada um vai fazendo do seu jeito aí, e você vai torcendo para que eles façam o seu melhor. Mas não tem um padrão de atendimento, não tem um padrão de vocabulário, você não sente uma segurança de chegar naquele lugar e falar assim, poxa, isso aqui faz parte do posicionamento dele. Bora turma, muito bem vindos a mais uma live aqui, mais uma live class na nossa comunidade. Vamos em frente, que legal poder estar tá começando mais esse dia aqui com vocês. E hoje nós vamos falar sobre como você pode apresentar o seu trabalho no padrão premium, exatamente. Na comunidade Vamos em Frente, estamos ali com os membros acompanhando nesse, nessa rodada aí, nesse momento a nossa parte sobre abordagem, que é como é que você chega até os seus clientes, como é que você conversa com seus clientes, como é que você se posiciona durante uma abordagem de uma maneira premium. Então na nossa aula passada a gente falou bastante sobre o movimento sua base, sobre o mecanismo que a gente utiliza para poder abordar aqueles clientes que a gente até tem um contato, mas que eles ainda não tiveram uma primeira experiência de compra com a gente, como é que a gente se aproxima dessas pessoas para poder criar relações de negócios com elas, ensinei ali para vocês na aula os princípios e os mecanismos e trouxe junto com a, com a turma da comunidade, o exato exercício para a gente botar realmente em prática, inclusive daqui a pouco, às 9 horas, a gente abre um Zoom lá com a turma da comunidade para poder saber como é que está o andamento dessas tarefas, e como é que está o andamento dessas abordagens. Na minha opinião, é o melhor mecanismo de abordagem que existe. Por quê? Porque quando a gente fala sobre abordar a sua base no padrão premium, a gente está falando sobre você levar aquilo que você tem de melhor para poder oferecer para o seu mercado, com altíssimas chances de fechar o um negócio sem a menor chance de você receber um não. Imagina você poder levar o seu conteúdo para as pessoas, levar o que você tem de melhor para as pessoas que estão perto de você, que você quer atender, sem a chance delas dizerem não para você. Esse foi o mecanismo que a gente ensinou na nossa live passada, aqui, lá com o pessoal da comunidade a gente trouxe esse exercício passo a passo. E hoje eu quero ajudar vocês a trazer esse padrão de abordagem para dentro de um padrão premium, como é que você coloca alguns elementos especiais que vão trazer realmente uma percepção maior de valor para você poder conquistar esses clientes que estão mais dispostos a pagar por aquilo que você está oferecendo. Imagina ser mais admirado, mais reconhecido, mais valorizado pelo que você faz, ser reconhecido como uma marca premium, cobrar valores aí acima da média e podendo fazer aquilo que você ama e amar aquilo que você faz. Quando a gente fala sobre levar uma abordagem para as pessoas, ó, a turma está chegando aí, Fernanda Gomes chegando. Bom dia, Fernanda, tudo bem? Lucas, Mestre Anderson está por aí, Sérgio, Carol, Beth, bem-vindos, pessoal. Ó, vamos lá, vamos em frente. Ó, obrigado aí pela, pela presença de vocês aqui na live. Re, repetindo aqui, hoje nós vamos falar sobre alguns elementos, sobre algumas nuances que você vai colocar na sua abordagem para você trazer a sua, as suas abordagens de mercado para o premium. O que a gente vê muito no mercado acontecer, às vezes a pessoa vai lá e investe na marca, investe uma arquitetura incrível no local dela, por exemplo, um restaurante. Você chega ali e o restaurante está lindo, mas não tem um padrão de atendimento, mas as pessoas não têm um padrão de vocabulário, não conversam com você, você não sente uma segurança de chegar naquele lugar e falar assim, poxa, isso aqui faz parte do posicionamento deles. Acaba parecendo que está sempre no talento individual. Né? Você compra, monta ali uma, uma empresa maravilhosa com um produto incrível, contrata as pessoas e cada um vai fazendo do seu jeito ali e você vai torcendo para que eles façam o seu melhor. Eu quero te dar aqui hoje uma estrutura, quero te dar aqui um passo a passo para você saber quais são os elementos que você vai usar durante essa abordagem, não só para você fazer né, pessoalmente, se você é um consultor, se você é um mentor, se você é um coach, se você é um psicólogo, não só você fazer isso pessoalmente, mas você também levar isso para junto da sua equipe para sua equipe te ajudar aí a fortalecer o seu posicionamento de marca. joia E quando a gente fala sobre esses, esse posicionamento, primeiro elemento que eu vou trazer para vocês aqui é o elemento da identidade. Quando você vai conversar com alguém sobre aquilo que você faz, sobre os seus valores, sobre o que você tem de melhor para oferecer, é super importante que você apresente quem você é. Faz sentido? Quando você vai conversar conhecer alguém na, na, na sociedade, você não vai primeiro se apresentar, vai dizer quem você é? E olha que interessante, quantas e quantas vezes a gente chega numa empresa para poder conversar, para poder ser atendido, e essa empresa nem diz o que, que ela acredita sobre si mesma. Coloca no máximo ali um quadro de missão, visão e valores, que não tem nada de errado, mas ele é muito distante. O cliente chegar ali na sua empresa e dizer assim, olha, a minha visão é ser reconhecido como a maior rede de XYZ do mercado. Isso não integra o seu cliente, o seu cliente não está dentro dessa história. Você está dizendo para ele que você quer ser enorme, mas você não está dizendo de que forma que ele vai estar junto de você ali. Então quando você vai levar o seu trabalho para alguém, o primeiro ponto que eu quero que vocês anotem aí, anota para você poder integrar isso aí no seu universo, é identidade. Como que você vai apresentar a sua identidade para as pessoas? Você vai falar um pouco sobre a sua história, sobre a sua origem. Olha que legal! A grande característica da commodity, ou seja, daquilo que o mercado percebe como, como tudo igual, é que nas commodities uma das coisas que menos importa, na verdade que não importa, é a origem. A pessoa que está comprando uma commodity ela está querendo resolver um problema. Ela não está querendo viver uma exclusividade, ela não está querendo viver uma experiência de compra, ela não está querendo viver uma experiência de liderança, ela não quer refletir sobre si mesma. Ela só quer comprar feijão. Feijão é uma commodity. Combustível é uma commodity. Você chega num posto de combustível, você só quer abastecer seu carro. Faz sentido? Quando você vai para um lado premium, que é descomoditizar o argumento, descomoditizar aquilo que você está oferecendo para o mercado, é o extremo inverso. Agora o cliente que está comprando um produto premium, ele quer efetivamente viver a experiência, a exclusividade e o um impacto de resultado que a sua marca traga, que as outras marcas não trazem. Mas não é você dizer, ah, eu sou o melhor, é você dizer, de onde você veio? Quem, qual é a sua ancestralidade, ou seja, quem veio antes de você? Eu tenho empresas aqui que a gente já atendeu assim, com mais de meio século de história. Está na terceira geração já assumindo a empresa. E ninguém sabe dessa história. Quando o cliente não sabe da sua história, ele começa a achar que tudo foi fácil para você. E ele passa a admirar menos o seu caminho. Por quê? Porque ele fala, ah, esse cara aí foi alguém que tem muito dinheiro, fez esse investimento e está vendendo esse produto ou esse serviço. Mas pega as grandes marcas do mercado, quando você vai estudar a história de Yves Saint Laurent, Chanel, são, são marcas, Disney, Apple, todas elas dão, dão filmes, né? inclusive fizeram vários desses filmes. Várias dessas histórias se tornaram filmes. Por que, que isso é importante para a marca? Para o seu cliente poder admirar o seu caminho. Quando a gente fala aqui sobre o marketing de percepção, toda a nossa trajetória, né? eu venho de uma família que sempre teve empresas e as empresas nunca foram para frente e eu ficava olhando ali os meus pais empreendendo, sempre na área do comércio. E por que, que as empresas dos meus pais não iam para frente? Depois eu fui para o mercado... Comecei a ter essa ideia, né? essa, essa vontade de poder montar o meu próprio negócio. E eu entrei na mesma história dos meus pais, afundei a minha primeira empresa. Realmente foi a falência para entender o que estava de errado ali, o que estava acontecendo que eu não conseguia performar como os outros empresários no mercado performam. Até eu conseguir, realmente, infelizmente, né? tive que viver ali o fundo do poço, realmente falia a minha empresa, passar por momentos de extrema dificuldade para começar a parar de olhar para fora, achar que o problema estava lá fora, quero fazer mais anúncio, quero fazer mais slogan, quero mudar minha marca e começar a olhar para dentro. Onde é que estava o meu padrão de comportamento? Onde é, que, onde é que estavam as minhas características como empreendedor que estavam me impedindo de, de ir para frente com o meu negócio? A partir dali, quando eu somei as, as, o meu conhecimento sobre publicidade, propaganda, sobre marketing, as ferramentas de desenvolvimento pessoal, tudo ficou mais fácil para mim. Então, saber a história, saber quando que eu abri a minha empresa, quando que eu comecei o meu caminho, em 2004, com 10 mil reais para montar uma empresa inteira. Saber isso faz com que o cliente diga assim, caramba, não é qualquer um. Poxa, ele está vivendo... Esses dias mesmo eu recebi aqui no meu direct uma mensagem de uma pessoa, começou a me acompanhar aqui no, aqui no Instagram e eu sempre faço né, uma mensagem de boas-vindas para a turma que está chegando aí acompanhando o, o, o meu perfil e ele desabafou para mim falou olha é, eu, Arthur eu tô te acompanhando aqui mas cara eu nem tô nem tô empreendendo nesse momento nesse momento eu tô em CLT mas o meu objetivo é voltar a empreender só que eu empreendi três vezes quebrei nas três vezes fiquei meio traumatizado agora eu tô tirando um tempo para aproveitar que eu tô né de carteira assinada tô como funcionário para poder estudar encontrar onde é que está esse, onde é que está o problema para eu conseguir crescer o meu negócio e eu trouxe a minha história para ele falei, poxa, que legal você falar isso eu também já vivi a dor de falir uma empresa eu comecei no mercado com muita vontade de fazer, mas sem o conhecimento do que era necessário fazer e tudo bem, acho que foi uma das melhores coisas para eu poder aprender, que foi na pancada ali mesmo, vivendo a realidade e a partir dali sim fazendo e errando, eu consegui aprender, mas não foi fácil não, eu vivi a mesma realidade que você, tive que voltar para o mercado, voltei a ser funcionário, passei mais um ano e tanto ali me reestruturando, foi importante eu me dar esse tempo para depois voltar e fazer o meu negócio prosperar. E ele se encontrou nessa história, ele falou assim, poxa, que legal, fico mais tranquilo de ver que a sua história também, você não é um desses caras que tentam dizer na internet, Ah, eu vim aqui e deu tudo certo, nada deu errado para mim. Não, poxa, que legal ver que você tem uma história parecida comigo. Aí ele começou a desabafar um pouco mais, conversar um pouco mais ali comigo no direct. Olha que bacana. Isso é a força da identidade. Eu estou colocando para ele ali quem sou eu, o que, que eu acredito sobre mim mesmo, quem veio antes de mim, como é que eu comecei, o que, que aconteceu na minha história. Eu estou trazendo uma humanização do meu posicionamento. Faz sentido para vocês? Então, E a primeira coisa que você vai colocar lá quando você faz a sua abordagem... É a sua identidade. A gente tem né, o, o mecanismo que chama de leitura periférica, onde o primeiro ponto é, como que eu me encaixo nesse contexto? Como é que, se você está se você tá conversando com alguém e essa pessoa diz assim, nossa, eu adoro comer carne, adoro carne com salada. Qual é a primeira resposta que vem na sua mente? Assim? Você quer dizer, poxa, eu também gosto. Ou eu não gosto não, eu prefiro frango, prefiro peixe, ou eu sou vegetariano vegetariano, a crença do eu sou é tão forte que quando alguém diz pra você quem ele é do que, que ele gosta, o que, que ele faz de onde ele veio, automaticamente a sua mente vai tentar fazer um sistema de identificação e dizer pra essa pessoa, poxa, eu também penso assim poxa, eu também acredito nisso ou vai dizer o inverso também a ah, minha história foi diferente, mas o cliente tende a contar, a abrir a história dele pra você, se você abre a sua história pra ele, faz sentido? Então, o primeiro item que eu quero que você fique sempre atento na hora de levar o seu posicionamento para o mercado é sobre identidade, falar sobre a sua história, sobre a sua origem, de onde você veio, sobre as suas crenças de identidade, sempre colocando ele como adjetivo. Né? Você coloca o que você acredita sobre si mesmo. Eu fui esses dias agora, recentemente, fiz uma viagem a Teresópolis e lá tem uma vila, né? chama, vila é, chama Viva Itália. Então, é uma vila ali que tem algumas, algumas empresas e dentro... Dessa vila tem um, uma cantina chamada Evero. Nessa cantina eles já colocam de cara, eles já colocam o que, que eles acreditam sobre si mesmos. Eles, fa eles falam que né, na cantina Evero, eles já trazem no um slogan assim, alegria à mesa. Aqui, olha que bacana isso, gente, a identidade. Eles já abrem dizendo assim, aqui nós falamos alto e até as nossas bochechas ficarem rosadas. Olha como é que ele está trazendo a ideia da Itália, essa vivência da identidade do italiano. Ele está colocando diretamente para o público dele, olha, aqui nós falamos alto até as nossas bochechas ficarem rosadas, ou seja, esse sangue quente, esse calor, essa alegria do italiano, o slogan deles era alegria à mesa. Olha como é que tem um posicionamento de identidade bem feito, para você chegar ali e saber, você não vai chegar num ambiente e falar assim, nossa, mas aqui está uma bagunça porque as pessoas estão falando alto. Ele já se antecipou e falou assim, olha, eu, aqui nós falamos alto até nossas bochechas ficarem rosadas. Eu achei muito legal isso. Porque você já consegue, inclusive, imaginar as pessoas ali. O que, que hoje você pode dizer para o seu cliente sobre si mesmo para trazer a sua identidade para essas pessoas? Olha quando eu comecei a abrir, quando eu abro as lives aqui com vocês, que eu já dou as boas-vindas, eu digo, bora turma, eu já estou trazendo uma identidade. A gente sempre fala, o que, que a gente vai fazer aqui hoje? Quem sou eu? Por que, que eu estou aqui te ajudando? E você? O que, que você tem hoje no seu posicionamento que já deixa claro qual é a sua identidade, que já mostra de onde você veio? Se você está na área clínica, se você está na área da psicologia, se você está na área da psiquiatria, se você está na área do coaching, se você é um advogado, onde é que estão tá as suas origens? Por que, que você é um advogado? sabe O cliente vai contratar você até onde ele, ele, você está deixando claro para o seu cliente que você ama aquilo que você faz, que você é desse jeito. Que tipo de advogado é você? Eu já falei para vocês algumas vezes, vou repetir aqui. Nos Estados Unidos eles têm muito essa cultura né, de já dizer oh, eu sou o melhor, eu sou é, o mais completo. O que, que você afirma sobre si mesmo quando você é um advogado e você vai conversar com as pessoas? Você é o mais comprometido? Você é o mais competente? Não é que você é comparado com os outros. Qual é o, a sua identidade como advogado? É competência, é rapidez, é comprometimento, é tolerância, é flexibilidade, é você é um negociador. Qual é a sua identidade? Eu sugiro sempre para que você escolha de uma a no máximo três, de um a no máximo três adjetivos para você colocar isso dentro da sua identidade e repetir isso o tempo todo para o mercado. Por quê? Para você ter o um efeito de eco. Quando você está repetindo para o mercado que você é competente, e o mercado começa a te referenciar como competente, significa que está alinhado. O seu posicionamento está ganhando congruência. Faz sentido? Isso é força de identidade. Quando eu digo, olha, eu sou pioneiro nisso, eu sou competente nisso, eu sou... você vai definir de um a três. E agora, quando as pessoas forem reconhecer você como profissional, como um psicólogo, por exemplo, olha, eu sou flexível. Eu sou versátil? Eu sou intelectual? Qual é o adjetivo que você coloca na sua, na sua marca para expressar a sua identidade? Que crença você tem sobre si mesmo que você quer que o mercado te reconheça por esse adjetivo? Escreve aqui para mim qual é o adjetivo que você leva junto da sua marca para fortalecer a sua identidade junto do seu mercado. Você é o mais competente? Você é o mais ágil? Você é o mais sofisticado? Você é o mais elegante? Você é o mais comprometido? Você é o mais flexível? Qual é o adjetivo que você traz hoje junto com a sua marca? A gente fala aqui sobre premium. Eu estou o tempo todo dizendo para vocês sobre posicionamento premium. Você quer realmente uma mentoria que te ajude a posicionar a sua marca como premium? Por quê? Porque eu acredito que eu sou o premium. Que a minha forma de levar... O conteúdo, a minha forma de mentorar, a minha forma de agir, de me comportar no mercado é uma forma premium. O que, que significa premium? Premium não é sobre cobrar caro. Premium é sobre você aprender a se dar valor. E aprender a dar valor ao que eu faço foi tão desgastante, tão doloroso para mim no início, que quando eu consegui superar isso, eu coloquei isso como uma missão de vida. Para hoje ensinar outras pessoas, dar recursos para as outras pessoas a poderem negociar o seu valor com o mercado. Porque o mercado não vai te dar aquilo que você acha que você merece. Ele vai dar aquilo que você tem capacidade de negociar. E quando você negocia de uma forma premium, você conquista os clientes que querem pagar acima da média. Você conquista os clientes que pagam pela, pelo impacto de resultado que você gera, pela experiência que você gera, pela exclusividade de fazer, quanto que você é único. Clientes que são dispostos a pagar por isso. E tem uma galera também que inclusive está ganhando grana no mercado, o jeito deles é esse que vai ficar competindo pelo preço, para o cliente que só quer resolver um problema. Eu não quero trabalhar para o cliente que só quer resolver um problema. Eu quero trabalhar para um cliente que reconheça o meu valor, que admire, que faça questão de fazer o trabalho comigo. Certo? A Lourdes está trazendo aqui ó, qualidade de vida, 100 anos com qualidade de vida. Muito legal, Lourdes. De que forma você poderia colocar isso como uma, um adjetivo na sua identidade? Imagina que você vai conversar com as pessoas... E de que forma você leva isso como um adjetivo para você acoplar esse adjetivo na sua identidade? Olha gente, eu sou a profissional mais ou eu sou a empresária mais que você vai conhecer por aí. Você está falando sobre longevidade, você está falando sobre sustentabilidade, você está falando sobre qual é o adjetivo, de que forma você faria uma tradução dessa, dessa sua crença sobre qualidade de vida, sobre chegar aos 100 anos com qualidade de vida... De que forma você traria isso como um adjetivo para acoplar na identidade? Imagina que alguém vai te referenciar no mercado e vai dizer, olha, pode chamar a Lutz para te ajudar nisso, porque ela é a mais, esse mais tem que ter um adjetivo no final. Faz sentido? Dentro dos nossos valores aqui, a gente também fala muito sobre, sobre esses adjetivos, né? sobre a gente fazer algo no nível premium. Olha, pode ir lá contratar o Arthur, porque o trabalho dele é o mais premium que tem aqui no mercado. Isso é legal, isso é positivo para a gente. É a forma, inclusive, como tem vindo os clientes para a gente. Porque a gente fortalece muito esse posicionamento. O Roger está tá trazendo aqui para a gente. Ó, profissional sério. O Roger vai te ajudar a aprender. É isso que os meus clientes dizem quando indicam minhas aulas. Perfeito. Olha, sério. Então ele está trazendo. Ó, o Roger, parabéns, Roger. Está trazendo. Você quer um profissional sério para poder te acompanhar? Agora você vai trazer isso para a identidade. Olha que legal. Quando você está colocando o seu posicionamento de identidade com adjetivo, não importa se tem outros profissionais sérios no mercado. Não é isso que a gente está dizendo. Você está posicionando o seu cliente para que ele reconheça você rapidamente nos valores pelos quais ele vai poder te cobrar depois. Faz sentido? E aí, claro, dentro do seu, do seu suporte, dentro do seu mecanismo de posicionamento, você também pode depois acoplar por que que sério... É algo que vai te destacar, porque que sério é algo que vai fazer você ser reconhecido como diferenciado no mercado. Eu vou dar um, vou dar um, um exemplo para vocês bem legal e o exemplo do Roger vai, vai ajudar muito nesse sentido. Sempre que você disser algo no seu posicionamento, que o seu concorrente não possa dizer o contrário, ou seja, que dificilmente alguém vai colocar assim, ah, me contrata porque eu não sou sério não, ah, me contrata porque minha empresa é, é... Como é que eu vou dizer? Leva tudo de qualquer jeito. O seu concorrente diria isso? Se ele diria isso, se ele diria... Traz, traz seu trabalho para mim aqui, vem fazer o trabalho comigo que eu não sou sério, não. Se ele diria... Ok, você está num caminho bom de posicionamento. Mas se ele não diria, ou seja, se raramente um cliente, um, um concorrente seu, vai dizer que ele não é sério, talvez você possa refletir num adjetivo que seja ainda mais potente. Exemplo. O meu posicionamento é premium. Então, quando eu digo para as pessoas premium, tem vários concorrentes meus que vão dizer não, eu não quero esse negócio de premium não, cara. Pelo contrário, o meu negócio aqui é preço. Eu faço promoção, eu dou desconto, Black Friday. Existem concorrentes meus, concorrentes de mercado, que vão ter um posicionamento que não é de tracionar uma marca premium no mercado. Tem gente que não gosta mesmo. Então, significa que eu estou num posicionamento bom. Se o meu concorrente não fosse dizer o inverso, ou seja, suponhamos que eu dissesse assim... É, eu vou, eu sou é, uma empresa um, comprometida. Ótimo, comprometida é uma identidade. Faz sentido. O meu concorrente vai fazer uma, uma, uma propaganda, vai fazer um marketing dele em cima de descompromisso, de descomprometido. Ele vai fazer um caminho dizendo assim: ó, oh, vem me contratar aqui que eu sou bem descomprometido. Não, provavelmente não. Muito difícil, né? Então, significa o quê? Que eu posso buscar um adjetivo que é ainda mais potente do que comprometido. Eu estou dando alguns exemplos de adjetivos aqui para vocês, para vocês começarem a pensar. Como é que vocês vão saber se esse adjetivo está bom? Quando você disser assim, caramba, o meu concorrente pode dizer o contrário. Eu estou dentro de uma área em que, sim, existem empresas no mercado existem profissionais no mercado que vão se posicionar de uma, de uma outra maneira. Aí significa que você está dentro de um posicionamento forte, ok? A Beth colocou aqui, ó, competência, confiabilidade, excelente, gente. Ó, e vocês podem começar por aí, não estou dizendo para vocês, nossa, Arthur, então eu não vou fazer nada até achar o adjetivo. Não, começa com o que você tem, começa com o que você tem. E vai pensando, vai amadurecendo de que forma que você pode fortalecer esses adjetivos. Mesma coisa para você, Beth. Será que um concorrente seu diria, poxa, vem fazer trabalho comigo porque eu sou bem incompetente? Será que alguém diria, vem fazer um trabalho comigo que eu sou nada confiável? Provavelmente não. O que, que isso significa? Significa que esse adjetivo ainda não está com força suficiente para fazer uma seção, para fazer uma separação, uma diferenciação sua no mercado. Mas é bom, é positivo, o que você trouxe é maravilhoso, porque 99% das pessoas não estão nem fazendo isso. Então só de começar a fazer, você já está um degrau acima aí do, dos seus concorrentes. Mas eu vou te convidar também para questionar isso e achar um adjetivo onde você quase que seja uma polêmica, quase que a pessoa diga assim, nossa, isso que a Beth está se posicionando é muito ousado. Dizer que ela é assim é muito ousado. Isso é bom. Isso significa que, que existem, existem é, concorrentes seus no mercado que vão optar por ir para outro, outro caminho. Que só do seu cliente dizer para eles assim, olha... É, a Beth me, me ofereceu o trabalho dela, eu conversei com ela sobre o trabalho dela e ela disse que é desse jeito. E aí, eu quero saber se você é desse jeito também. O cara falou não, eu não. Pelo contrário, eu nem gosto de seguir esse caminho. Significa que você está num posicionamento bom. Joia! Mas está muito bacana, ó. competência, confiabilidade, já traz isso para frente do seu posicionamento e repetir isso o tempo todo. Joia! A aparecida trouxe aqui a pessoalidade. Minha arquitetura é atendimento. Eu chamo de arquitetura de pessoalidade. Legal. Qual é o adjetivo? Como é que você traduzir? poderia traduzir isso para dentro do seu posicionamento em forma de adjetivo? Se alguém fosse referenciar a Aparecida, eu diria: Ó, pode contratar a Aparecida porque ela é muito. O que, que viria ele? De que forma essa pessoa faria referência para você? Mas o caminho é esse, a Aparecida? Tá legal. Eu gosto desse caminho, inclusive, de pessoalidade aí. Bacana. Falo sempre né, que o marketing, né? o mercado, o nosso posicionamento, ele é para humanizar instituições e não institucionalizar pessoas. Quando você vai nessa linha da pessoalidade, é bacana. Mas será que algum outro arquiteto não faria, falaria o contrário? Ele falaria, oh, me contrato aqui porque eu sou bem distante. Eu vou fazer sem considerar a sua, a sua personalidade Será que alguém faria, falaria dessa forma? Joia? vocês vão fortalecendo dentro disso, só que bacana, vocês pegaram aí o fio da meada, então todos vocês que estão aqui hoje, eu vou convidar vocês a traduzir a identidade de vocês como um adjetivo, e vocês colocarem isso dentro do posicionamento, já dizer para as pessoas que tipo de pessoa é você, de preferência que você quando tiver a oportunidade de conversar com alguém, que você leve a sua história, a sua origem, de onde você veio, quais foram as dificuldades que você passou para poder chegar onde você chegou, para a pessoa reconhecer, para ela validar, para poder admirar a sua história. Não tem como alguém ad admirar a sua história se ele não conhece a sua história. E observa que todas as grandes marcas do mercado têm uma história de superação, tem uma história de luta, tem uma história de realmente mostrar, provar para o mercado que elas são apaixonadas por aquilo que elas fazem. joia Então, primeiro ponto que eu falei para vocês aqui, identidade, para você poder levar né, o seu posicionamento como premium, primeiro ponto que você vai colocar aqui, atenção, é identidade. Identidade é o que você diz para o mercado sobre si mesmo, o que você diz sobre si mesmo, a sua crença de identidade. Depois você vai agora passar para a segunda etapa, agora que eu, eu vou dizer para o mercado o que eu acredito sobre mim, eu vou para a parte da linguagem, que é o segundo ponto. A linguagem é como eu digo para as pessoas o que eu sou e como eu sou? Qual é o vocabulário que eu utilizo para isso? Qual é a forma que eu levo para as pessoas? Você você tem um vocabulário, você tem um slogan, você tem um idioma. Por exemplo, o Roger, né, que estava aqui com a gente, ele já traz isso. Eu sempre lembro das novelas da Globo que eles, que eles passam, né, os personagens que tem muito sotaque, que eles querem dizer a origem desse personagem... Eles vão colocando pontos, né, pílulas de identidade de linguagem para essa pessoa. Coloca uma palavra que essa pessoa vai dizer. Depois vocês me ajudam a lembrar algumas aqui de personagens de novelas em que eles tinham uma força tão grande de linguagem que você já sabe pela linguagem de onde essa pessoa veio. Essas novelas da Globo que passavam, que tinha um personagem que era estrangeiro. Então ele estava sempre tentando... Ó, oh, Arebaba, muito bom ali, você já colocou aqui. Não, o pessoal na novela, no meio do nada, né? Dizer salamaleco. Eles vão colocando ali o vocabulário. Isso é a linguagem, a forma como você está se posicionando no mercado. Mesmo a galera aqui de Brasil, quando tem novela sobre o Nordeste, o Terra Nostra, né? O Roger já está lembrando muito bem. Cáspita, Maledeto, Verdinase. Ó oh, como é que era legal isso de você ter o personagem que está falando português, está falando tudo normal. Mas de vez em quando ele traz um ponto para dentro da linguagem dele que você percebe essa pessoa como única. Ó, oh, tô certo ou tô errado, senhorzinho malta. Né? Balançando ali a, a, a pulseira dele né? e fazia, tô certo ou tô errado. Muito legal. Isso é linguagem. Vocês estão vendo a força da linguagem? que linguagem? O que você tem hoje no seu vocabulário para fortalecer a sua linguagem? Você tem uma, um vocabulário, você tem um slogan, você tem um jingle, algo que você possa trazer? Vou dar de novo o um exemplo da galera que eu visitei lá em Teresópolis, né? O pessoal... Não sei, só sei que foi assim, olha que bacana! Não sei, só sei que foi assim, A gente já vai lá pro filme, né? Tô tentando buscar agora o nome do personagem aqui, Anderson, que fala: não sei, só sei que foi assim, era o Chicó? Ou era o amigo do Chicó? <risos> Quero esse prédio na chão. Olha que legal, muito bom. Dona Armênia, se eu não me engano. Gente, eu tô, tô me saindo um noveleiro, hein? Porque eu tô vendo, tô lembrando de muita coisa de novela aqui. Perfeito, Alberto. Qual é, o que, que você tem no seu vocabulário? Lá, na é o Chico, do Alto da Compadecida. Perfeito, Raul. Obrigado por lembrar. Era o Chico? Eu acho que era o Chicó, não, Alberto. Acho que era. Bom, enfim, depois vocês me ajudam com o Google aí a lembrar. Não sei, só sei que foi assim, né? Lá nessa cantina, Evero, que eu, que eu visitei, eles têm uma coisa fantástica. Eu filmei, vou compartilhar com vocês aqui depois nas mídias sociais. Eles, Olha que legal! Eles são tão italianos lá na forma de fazer que, na hora de cantar os parabéns, a gente estava ali almoçando e de repente tinha uma mesa que tinha uma pessoa fazendo aniversário. E eles trouxeram, a equipe veio para cantar parabéns. Até aí nada de 100% inédito, porque outros restaurantes também fazem isso. E eles cantaram o Parabéns em forma de tarantela. Gente, assim, era mágico o negócio acontecendo. Eles cantando ali, né? Para, 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 parabéns. Lindo o negócio acontecendo, sabe? Todo mundo vestido ali com as, com as... E linguagem também tem a ver com isso, né? De que forma as pessoas estão vestidas. É uma linguagem visual. Você está trabalhando a sua imagem, né? Eles todos ali vestidos de italianos típicos, aqueles estágios italianos típicos, vieram cantando uma tarantela que era um parabéns para você. para pessoa. Olha que sensacional. Fora assim, a experiência que a gente teve foi, foi absurdamente positiva lá com eles. Eu vou trazer vários detalhes aqui para vocês. Ao longo eu falei que ia fazer essa análise aqui ao vivo. né Ó, o Anderson trazendo aqui a nossa frase, não precisa ser perfeito, basta ser fantástico. Isso é um vocabulário. tá vendo? Bora turma, vamos em frente... Olha que legal, eu tô trazendo um vocabulário para vocês, para vocês perceberem que toda vez que você ouvir um vamos em frente, você vai lembrar de mim. Quando você ouvir um Bora Turma, vai lembrar de mim. Quando você ouvir um encerramento, né? permita que o extraordinário se manifeste na sua vida. Não precisa ser perfeito, basta ser fantástico. Você é a sua melhor chance de dar certo. Olha como é que eu estou trazendo várias frases marcantes para vocês lembrarem de mim. Eu estou construindo o meu idioma, eu estou construindo o meu vocabulário. É. E lá no, no Evero, na cantina Evero, eles trouxeram isso assim... Gente, de uma forma tão natural, de uma forma tão típica, tão agradável... Que você fala assim... Isso é alguém que sabe realmente fazer um posicionamento. E quanto que você investe para poder fazer isso? Nada. Você investe só atenção, seu tempo, seu compromisso de fazer, sua atitude. Mas não tem dinheiro envolvido. Quanto é que eu investi para poder fazer o vamos em frente, virar... investir meu tempo de passar sete anos... Repetindo isso toda vez até com a minha família quando eu tô ali digitando um WhatsApp, eu termino as minhas conversas falando vamos em frente. Por quê? Porque tá tão natural para mim, faz parte para mim. A Disney, né, não tem engenheiros, eles têm Imagineers. Olha que legal. Você termina uma experiência de compra na Disney, eles vão dizer para você have a magical day. Tem um dia mágico, a magia tá dentro do vocabulário deles. Faz sentido? Quando os personagens trazem, né, na Disney, cada um tem a sua fala, cada um tem seu slogan. né? Eu brincava com a minha filha, a gente brinca aqui de vozes de personagens. Não sei se vocês já brincaram. E as vozes dos personagens têm a ver com essa linguagem. É o fortalecimento do posicionamento. Então eu estou ali com a minha filha no carro, a gente vai falar sobre vozes do personagem. Eu não preciso dizer nada, eu só falo assim para ela. Ela já sabe que é o pateta. Então a gente vai brincando. Eu só faço a respiração do Darth Vader, ela sabe que eu estou brincando de Darth Vader. Olha que legal isso, a força da linguagem. A linguagem está envolvendo a forma como você se veste, a forma como está o seu ambiente, como é a apresentação da sua paleta de cores, o seu tom de voz, as palavras que você diz, os seus slogans, o seu dinheiro, tudo isso está compondo a sua linguagem. E toda empresa que tem um posicionamento premium, ela escolhe ter a sua própria linguagem, ela cria o seu próprio mundo. Faz sentido? Já ouviu falar do azul Tiffany? O azul Tiffany é um tom de turquesa que a Tiffany criou. Não é o único, não é só ela que tem. Só que tudo dela tem. Faz sentido para vocês? Olha a diferença. Como é que é sofisticado. Não é que só ela tem aquele azul. Mas tudo dela tem aquele azul. Aí as pessoas falam, pô, faz sentido. Olha que legal, eu já identifico a empresa pela cor. Basta botar duas bolinhas que você sabe que é a orelha do Mickey. Isso é linguagem. Ele está utilizando um elemento icônico para poder compor essa idade, essa, essa identidade. Faz sentido? <risos> a Alissa botou aqui como é a respiração do Darth Vader. Faz aí para a gente ver. A Alissa quer me ver hoje pagar mico aqui. né? Mas só tem gente fazer assim. Ó. Pronto. <risos> você já sabe que tem o Darth Vader na parada. Isso é legal, gente, porque as pessoas vão começando a reconhecer você pelos seus elementos icônicos. E a gente falou bastante, a gente passou um mês inteiro só falando sobre elementos icônicos aqui na, na, na comunidade. Você vai... Ó, o vermelho Ferrari, o Alberto está lembrando muito bem aqui. Perfeito, gente, ó. Então, vocês já pegaram ali... Vocês já pegaram ali o fio da meada. Primeiro elemento que eu falei para vocês, identidade. Que crença você tem sobre si mesmo? Como é que você leva isso para o mundo? Eu dei a sugestão para vocês de fazer isso sempre em forma de adjetivo. Qual é o adjetivo que você pode usar sobre si mesmo? Imagina que alguém vai te referenciar e ele iria te referenciar, oh, pode contratar o Arthur, que ele é muito, que ele é o mais premium, as pessoas já sabem como reconhecer. O segundo item que eu trouxe para vocês foi sobre linguagem. Aí é de que forma eu levo isso para essas pessoas? Através da cor, através do ambiente, através do meu tom de voz, através é, da, da, do meu vocabulário vocabulário é muito simples de vocês desenvolverem, gente. Isso é fácil de fazer. E a partir do momento que você sustenta isso, as pessoas começam a te reconhecer por isso. Lembra? Muita gente vai lembrar aqui de slogans do tipo Tostines vem demais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vem demais? Olha que legal, ele criou um universo, um vocabulário para isso. Faz sentido? Quando a gente fala mil e uma utilidades, de quem que você vai lembrar? Você vai lembrar da marca que utilizava isso, do Bombril, que é a marca que utilizava isso como um slogan. Mas isso você não faz um dia. Isso você traz como vocabulário. Você tem que repetir isso. A força da repetição. Joia? Dito isso, a gente vai para o terceiro ponto, que é o público. A definição do... Agora que você já sabe o que, que você acredita sobre você, para você dizer isso para as pessoas, agora que você já sabe de que forma você vai levar isso para as pessoas, agora você vai escolher... Para que tipo de pessoa você vai levar? Você tem que deixar claro para o mercado, para quem você oferece e para quem você não oferece. Quando eu falo aqui sobre um posicionamento premium, como eu defino o meu público, eu estou dizendo, ó, eu quero levar para um perfil de pessoas que queira, olha que legal isso, um perfil de pessoas que queiram ser admirados, reconhecidos e valorizados pelo que fazem. Que queiram cobrar valores acima da média do mercado. Pessoas que queiram ser reconhecidas como marcas premium. E eu tenho perfeita clareza de que nem todo mundo quer isso. Eu tenho perfeita clareza de que nem todo mundo vai gostar daquilo que eu estou oferecendo. Está tudo bem. Mas as pessoas que gostam, as pessoas que se conectam, elas vêm com tudo. Por quê? Porque eu estou criando a minha galera. Estou criando, criando a minha, o meu público. Faz sentido? Então escreve aí. Número 3. Público. Público é para quem é e para quem não é, para quem você oferece e também deixar claro para quem você não oferece. Ah, você quer fazer por desconto, quer vender com desconto? Não é comigo que você vai aprender a dar desconto. Eu já tenho que deixar claro para as pessoas, olha, não é comigo que você vai aprender a dar desconto. Por quê? Porque dentro do meu caminho de posicionamento não é necessário, você não precisa fazer isso. E quando você faz isso de dar desconto, você emite um monte de mensagem negativa sobre a sua marca. Você está dizendo para o seu mercado que você não é tão confiável. Por quê? Porque você podia vender por menos e estava oferecendo por mais? Você está dizendo que você não é tão firme nas suas decisões? Você está dizendo para o mercado que tem alguma coisa errada acontecendo? Porque você queria vender por mais, mas não está conseguindo? Está vendo quanta coisa ruim você está emitindo para o seu mercado quando você se posiciona pelo desconto? Então desconto não é a minha galera. A minha galera é premium. E como eu sempre repito aqui, premium não é sobre cobrar caro. Premium é sobre você saber se dar valor. Sobre você saber negociar o seu valor com o mundo. Oh, o Renan e a Renata digitaram aqui ali. Isso é também público. Perfeito. Quando vocês anotam, gente, vocês integram na realidade de vocês. Então é super importante. Anota. Vai digitando aqui para mim. E eu sei quem é que está me acompanhando aqui. Quem é que está conectado comigo. Gente, vamos lá. Então o terceiro item é público. Você vai definir quem é o seu público. Se você pudesse colocar em uma frase, se você pudesse colocar em uma frase quem é o seu público, de que forma você colocaria isso? Imagina que está lá na sua bio. Para quem é o seu trabalho? E para quem não é o seu trabalho? Como é que você colocaria isso em uma frase? Sempre no posicionamento, para você poder repetir isso. Sabe que quem conta um conto aumenta um ponto, né? Então, para você conseguir dominar e repetir isso de maneira suficiente para o mercado consolidar isso para você... É melhor você sempre sintetizar as suas ideias. Você exercitar o poder da síntese. Então, imagina que você vai colocar numa frase. Para quem é o seu trabalho? Digita aqui para mim. Para quem é o seu trabalho? Qual é o público que você está buscando atender? Se você é oh, um consultor de consórcios, se você é uma pessoa que ajuda as pessoas a adquirir bens através do consórcio, que tipo de pessoa você quer? Você quer pessoas que queiram é, cartas de crédito acima de 50 mil, acima de 100 mil, acima de 300 mil, acima de 1 milhão, você que vai definir quem é o público. Se você não diz, se você não fala que tipo de pessoa você tem especialidade de atender, quem é o seu público efetivo, começa a vir gente de tudo quanto é tipo, aí você tem que ficar perdendo tempo com pessoas que não vão te dar resultado. Se você está trabalhando com público infantil, se você está trabalhando com marketing, se você está trabalhando com idiomas, se você está trabalhando com vendas, para que tipo de público é? Se você tivesse que colocar em uma frase, quem é o perfil ideal de, pessoas que você, de pessoa que você quer atender? Qual é o perfil ideal de pessoas? Qual é o perfil ideal de pessoa que você quer atender? Se você pudesse escolher atender só um tipo de gente no mercado, digita aqui para mim, em uma frase curtinha, quem é o seu público? Para que tipo de pessoa você está oferecendo o seu trabalho? Você está oferecendo vendas? Para que tipo de equipes? Você está oferecendo vendas para quem é de produto, para quem é de serviço, para quem tem ticket alto, para quem tem ticket baixo, para quem é, lida com rede, para quem tem franquia. Você está fazendo. Olha a quantidade de variação de público que você pode ter no seu mercado. Ó, pessoas que. A Lourdes colocou aqui ó, pessoas que querem momentos de tranquilidade, que sentem que precisam sair do estresse. Perfeito, Lourdes. Tá certinho. O caminho é esse. Pode começar por aí. Eu sempre vou convidar vocês a botar uma potência para você dividir de forma mais específica quem é essa pessoa. Quem é essa pessoa que está querendo um momento de tranquilidade? Quando eu estou falando de público, eu vou dizer, por exemplo, o meu espaço ele é direcionado para famílias. Não, o meu espaço é direcionado para casais. meu espaço é direcionado para jovens. meu espaço é direcionado para pessoas acima de 30 anos, acima de 40 anos. Meu espaço é direcionado para pessoas que amam estar na natureza. Meu espaço... Porque quem gosta de coisa urbana não vai. <risos> Faz sentido? Eu tenho uma tia que ela falava assim... Nossa, natureza é demais para mim. Ela não quer a possibilidade de uma hora ela estar, tá, sei lá, na varanda do, do hotel e vir um passarinho para ela. Ela não suporta isso. Está tudo bem. É o posicionamento. Então, se você quer... Se você está trazendo isso para o seu público, qual é o público ideal para você, mas específico. Quantos anos tem essas pessoas? É mais homem, mais mulher, mais casal, mais família? Começa a trazer isso de uma maneira ainda mais específica. Eu sei que é contraintuitivo, Às vezes a gente pensa, poxa Arthur, mas se eu falar num um público muito específico, eu não vou restringir? Não vai restringir. Porque quando você se torna uma marca premium, primeiro que você cria um, um efeito colateral muito positivo, que mesmo as pessoas que não são o seu público ideal, elas vão tentar se adaptar para poder comprar o seu produto ou o seu serviço. Faz sentido? Aquela pessoa, olha que bacana isso. A pessoa que hoje não tem dinheiro para comprar uma Ferrari, como o Alberto bem lembrou aqui do vermelho Ferrari, ela vai se adaptar para chegar naquele local, para chegar no ponto de comprar uma Ferrari. Ou seja, ela vai trabalhar, vai batalhar, batalhar e vai juntar dinheiro para um dia ter uma Ferrari. Mas a Ferrari diz, olha, o meu público é um público elite. Eu vendo para elite, eu vendo para pessoas ricas. Porque o meu carro é um sinônimo de status. Além de ser apaixonado por carro, além de ser apaixonado por velocidade, por motor, tem que ser rico. Ponto. Gente, tá justo. Hotel de luxo em Dubai. Não tem, não tem meio termo. Ele vai dizer, ó, eu vendo para milionários. A minha suíte custa 30 mil reais por dia. Está tudo bem. Isso é posicionamento. E quem não tem os 30 mil reais por dia para ir, vai começar a se adaptar porque a força do público começa a gerar desejo. É aquela coisa das pessoas que estão de fora, falam, poxa, eu queria ir tanto lá, mas eu estou fora da turminha, então eu tenho que me adaptar para poder comprar esse produto ou serviço. Isso é muito poderoso, muito poderoso. A Apple tem o um posicionamento dela. O posicionamento dela é sobre status, sobre durabilidade, sobre inovação. Então ela vai dizer, eu quero atender pessoas que valorizam a inovação, pessoas que valorizam o status. Pessoas que queiram equipamentos que durem, que o equipamento não quebra de jeito nenhum. Olha que legal isso. E para isso as pessoas se adaptam. Elas vão aceitar um sistema operacional que não aceita qualquer programa. Vão aceitar certas limitações de câmera na hora que você vai usar o iPhone. Tem telefones com câmeras melhores? Tem. Mas o público da Apple está conectado com perfil. Ele, ele não quer o um equipamento. Ele quer ser aquele tipo de pessoa que tem aquele equipamento. Faz sentido? Como eu falei, é... A força do impacto de resultado somada à exclusividade da experiência. Quanto que aquilo ali é exclusivo? Quanto que ele pode ter experiência Apple? Até o unboxing, né? até abrir uma caixa de um Macbook é motivo para as pessoas fazerem vídeo na internet. Faz sentido? A Renata colocou aqui responsáveis de crianças na faixa etária de 0 a 10 anos que estejam planejando festa infantil com praticidade e segurança excelente, olha, para quem é? Você tem filhos de 0 a 10 anos? Você está planejando uma festa infantil? Se sim, eu estou aqui para poder te ajudar. Você pode ainda subir ali, praticidade, segurança, você pode ainda subir para mostrar qual é o padrão de festa que você faz, que você oferece. Você quer um padrão mais custo-benefício? Você quer um padrão da festa inesquecível? Você quer uma, um padrão de festa de status que você possa mostrar para todo mundo, né? Ou, refletir ali a experiência de status, de estar seus amigos ali olhando e admirando aquilo, você pode evoluir ainda mais para mim, mas está certíssimo, Renata. Muito legal. Responsáveis, ao público dela, responsáveis de crianças na faixa etária de 0 a 10 anos que estejam planejando festa infantil com praticidade e segurança. Está perfeito. Eu só iria, avançaria um pouco mais sobre em que categoria de festa você está, que é exatamente o que a gente vai falar no próximo item aqui sobre posicionamento. Ó, o Renan trazendo aqui, ó, pessoas que querem adquirir bens e tenham 30% do seu orçamento livre para esse fim. Legal, olha como é que está o posicionamento. Não precisa, não tem nem historinha, tá vendo? Ó, você tem 30% do seu orçamento livre para poder fazer isso. Por quê? Porque se chegar uma oportunidade de dar um lance, você não tem grana. Aí você vai ficar esperando, contando com a sorte. Eu não quero atender pessoas. Eu estou viajando aqui já, Renan, do seu posicionamento. Eu quero atender pessoas que contem com a sorte. Eu quero pessoas que estejam querendo se planejar financeiramente para adquirir um bem. Muito legal. A Évila colocou aqui, né? Isso pode ser segmento, segmentado por produtos? Pode ser segmentado por produtos. Que categoria de produtos você vai oferecer? Que tipo de produtos você faz? Então você pode se posicionar. Por exemplo, eu tenho um... É, se eu tenho uma cafeteria, eu vou me posicionar. A gente deu muito aqui os exemplos da Starbucks né, nos últimos tempos. Então a Starbucks se posiciona como café. Ela é uma cafeteria, ela se posicionou. Dificilmente você vai chegar lá, ah, mas o croissant da Starbucks não é tão bom. Ela falou, mas o meu, minha a sua expectativa comigo é café. O croissant, ok. Um, um salgado, ok. Mas café tem que ser excelente. Porque você está se posicionando como especialista naquilo ali. Então, quando você está definindo o público, aqui a gente está indo mais para o posicionamento. Né? Eu queria que vocês aqui definissem o perfil de pessoas. No público, eu quero que, você definam, que vocês definam o perfil de pessoas. Por exemplo, se eu tenho uma cafeteria, que tipo de pessoa eu quero atender na minha cafeteria? Aí eu vou fazer a definição de público. Olha, a minha cafeteria é... uma vez, Vou dar um exemplo para vocês de uma pizzaria que eu fui e eles tinham um posicionamento de não receber criança. E dizer, olha, aqui a gente não atende criança. E a gente estava, inclusive, com a família, né uma pessoa que estava com criança, e eles disseram, ó, infelizmente, é, eu não vou poder receber, porque é o nosso posicionamento. A gente quis manter um ambiente onde seja livre de criança. É o posicionamento deles. Posso dizer certo e errado? Para eles lá estava funcionando. Então ele colocou lá que no ambiente dele ele não atende criança. Tem ambiente que você não pode entrar com cachorro. Tem ambiente que você pode entrar com cachorro, que é pet friendly, né? com, com seu pet. Mas você pode segmentar por, por produtos, mas desde que você, no público, esteja falando sobre a qualidade de pessoas que estão ali, certo? Olha, é, por exemplo, eu posso ter um posicionamento é, de ser uma empresa que as pessoas para poder fazer, para comprar o meu produto, eles têm que saber falar inglês, por exemplo. Pode ser. Pode ser que a pessoa diga, olha, se você não fala inglês, eu não posso vender para você. Por quê? Porque é uma empresa que os produtos são importados... E a gente é obrigado a fazer ter relações internacionais. Pode ser, você pode guiar o seu público pelo perfil de produto que você está oferecendo. Certo? O Alberto trouxe aqui para realizadores, não para vítimas das circunstâncias. Ok, está certinho. Alberto, eu só olharia assim. Quando a gente fala para pessoas é, não vítimas das circunstâncias, dificilmente, eu, aí é uma crença pessoal, dificilmente eu vou oferecer isso para o mercado e a pessoa que é vítima das circunstâncias, vai assumir isso pra mim, né? Então, é, eu, eu iria mais pra uma definição de público é, excelente para pessoas realizadoras, aí você vai colocar ali, de repente, na sua visão de público, é, até onde essas pessoas já têm maturidade de venda, sabe? Quando você fala sobre as pessoas não serem vítimas das circunstâncias... Por exemplo, o que aconteceu na vida dela que me dá um indicador de que ela não é vítima da circunstância? Por exemplo, essa pessoa é um líder de vendas. Então eu vou dizer, olha, eu trabalho a área de vendas, mas eu só converso com líderes de vendas, um gerente de vendas, um, um é, como é que eu vou dizer? Um empresário, alguém que esteja na liderança da venda. Eu não falo com a pessoa que está lá no. Não sei, tá, seu, seu posicionamento, estou só dando uma sugestão, como você trouxe aqui, é, para as pessoas que não se, se entendam né, como vítimas das circunstâncias, o que, que pode estar acontecendo na vida dessa pessoa? Que ela me deu um indicador de que ela não é vítima. Ela assumir uma posição de liderança, que não dá para ser líder e vítima ao mesmo tempo. Pelo menos ela está mostrando que ela está se permitindo estar naquele ambiente de assumir responsabilidade. Olha que legal, mais forte do que eu dizer eu, eu quero atender pessoas que assumam responsabilidade, eu dizer que tipo de pessoas assumem responsabilidade. Eu quero atender empreendedores, líderes de vendas, gestores de vendas. Então, ali eu já começo a dar indicadores de quem são essas pessoas. No meu caso, por exemplo, eu só trabalho para dono. O meu trabalho é para dono. Eu não, eu não lido com a equipe. Não está no meu posicionamento. Então, quando eu vou levar a minha mensagem para o mercado, eu vou dizer, ó, eu atendo empreendedores. Você é dono, mesmo que você seja... Eu, Kip, mesmo que você seja uma pessoa, um mentor, um consultor, um coach, um psicólogo, que ele tem ali o seu consultório, tem o seu escritório e ele é sozinho, interessa. Mas ele é o dono. Se ele não for o dono, eu não consigo. Não é, não é do meu posicionamento. Eu vou dizer para essa pessoa: como é que a gente faz para falar com o seu chefe? Como é que a gente faz para conversar com o dono? Faz sentido? Porque ser dono, para mim, é um indicador fortíssimo de que essa pessoa está buscando assumir responsabilidade. E um nível de responsabilidade que enxerga o mundo por um ângulo diferente dos funcionários. Não tem certo e errado. Foi público que eu decidi atender. Então hoje, seja no Velox, seja na comunidade Vamos em Frente, seja nas minhas mentorias individuais, em todos eles, a pessoa que vai fazer o trabalho com a gente, ele tem que estar como dono do seu negócio. Então esse é o meu posicionamento. Estou te dando isso como um exemplo, certo? Chocolatras como eu, Anderson botou aqui, ó. Você foca a comunicação com o seu nicho. Você foca a comunicação com o seu nicho. Perfeito. E o nicho, diferente da identidade, não pode ser um adjetivo, porque senão ele fica muito subjetivo. não é? Ah, chocólatras, mas que indicador? O que está acontecendo na vida dessa pessoa que me dá um indicador de que ela seja um chocólatra, por exemplo? O que, que essa pessoa está buscando? Ah, eu estou buscando é, consumir, é, chocolates acima de X reais. Um chocolatra, ele é tão apaixonado que ele consome acima de X reais. Uma pessoa que tem um perfil de renda tal. Então, pode ser. então Você vai começando a trazer indicadores para saber se essa pessoa está dentro do seu público ou não. Certo? A Renata colocou... <risos> Obrigado pelas dicas. Vou avançar. Legal, Renata. A Alicia colocou aqui. Algumas empresas criam marcas diferentes para poder oferecer produtos de outros de outros posicionamentos? Aí agora eu não entendi. Ah, perfeito, claro. A gente tem o exemplo aí da Copenhagen, né, que criou, se eu não me engano, a Brasil Cacau, e ela cria uma marca diferente para poder atender um público de perfil de consumo diferente. Muito bem lembrado, Elícia. Várias marcas no mercado têm a linha, uma linha premium e tem uma linha de combate. Isso é normal de acontecer. Marca, principalmente marcas na área de alimentos, eles têm os alimentos que são linha premium, tem os alimentos que são mais linha de combate. Muito bem lembrado. Dá sim. E aí você a questão é você é, posicionar que tipo de cliente que você está atendendo. Joia. Depois a gente vai para o quarto ponto, que é o posicionamento em si. No quarto ponto, aí Évila vai entrar em que categoria você está. Quando você bota a categoria, é sobre a sua especialização. Qual é? Ali, Anderson, vai entrar exatamente onde a gente fala sobre o nicho. O nicho é a junção da sua categoria com o perfil de público que você quer atender. Joia? Vou dar um exemplo para vocês. Eu posso estar na área de sorvete e me posicionar como sorveteria, mas eu também posso me posicionar como gelateria. Então, gelato é uma categoria diferente. Sorvete é uma categoria diferente. Eu posso ser uma chocolateria. Eu posso ser uma cafeteria. E são... Pode ser que eu venda chocolate na cafeteria, pode ser que eu venda café na chocolateria. Mas olha a categoria para onde eu estou levando. Eu estou dizendo o que de melhor você pode esperar de mim quando eu estou entrando em categoria. Quando eu falo sobre, por exemplo, um restaurante, eu posso ter um restaurante de co cozinha mediterrânea, categoria, uma cozinha... É... Internacional, categoria. Gastro, alta gastronomia, categoria. Posso ter uma cozinha de é, molecular, categoria. Mas eu também posso ser um self-service. Eu também posso ter uma comida casual, categoria. Faz sentido? Ah, mas eu tenho uma pizzaria. Que categoria de pizza você é? Ah, eu sou uma pizzaria tradicional. Sou uma, uma pizzaria premium. Sou uma pizzaria sofisticada, elegante, elite. Sou uma, uma, uma pizzaria... É, é, casual do dia a dia Que categoria de pizzaria você é Porque senão você começa a ser Comparado com todo mundo Faz sentido quando você não categoriza Então eu vou lá e vou dizer para as pessoas Ah, eu sou uma hamburgueria Que tipo de hamburgueria você é Por quê? E tem hamburgueria que é combate E tem hamburgueria que é sofisticada Que é um hambúrguer mais De experiência então você vai botar ali, categoria. Oh, a Lúcia colocou aqui, categoria. né? Hospedagem de campo, perfeito. Você... Lúcia, hoje a gente vai brincar bastante sobre isso. Olha. E você pode ir além. Qual é o padrão de hospedagem que você está oferecendo para o seu hóspede? Olha, eu vou trazer para vocês uma hospedagem de campo de alto padrão. Vou trazer uma hospedagem de campo aconchegante. Vou trazer uma hospedagem de campo casual. Você vai definir para o seu público, o que ele pode esperar de melhor dentro da categoria. Porque senão, o que, que acontece? A gente acabou de ter essa experiência. Da mesma forma, lá em Teresópolis, que a gente teve uma experiência muito bacana né? no, no Viva Itália, com o Evero. E olha que legal. Lá no Viva Itália tem três empresas operando que eu vi basicamente lá. Né? Tem um mercado, tem uma gelateria e tem o Evero. Que... Ah, aí tem uma loja de decoração. Por que, que eu só estou lembrando do Evero? Porque o resto... Falhou no posicionamento. Eles não conseguiram criar nenhum elemento que, criar, que criasse vínculo comigo. Pode ser que eles não estejam posicionados para mim. Pode ser que eu não seja parte do público deles. Faz sentido também. E aí, para mim, eles se tornaram irrelevantes. Mas o Evera se posicionou exatamente para aquilo que eu estava buscando. Faz sentido? Da mesma forma que a gente teve experiências maravilhosas lá no, em Teresópolis, nos restaurantes, a experiência de hotelaria foi horrível. Por quê? Porque o hotel dizia para a gente que ele era uma categoria e a entrega era muito abaixo da categoria. E o hotel, quando ele diz que é 3 estrelas, 4 estrelas, 5 estrelas, ele está entrando dentro de uma categoria. Quando você não tem uma categoria clara, o cliente não sabe o que esperar. E aí ele vai esperar coisas que você não prometeu. Ou ele não vai dar valor a coisas que você entregou para ser maravilhoso e ele achou que fosse só a sua obrigação. Às vezes é melhor um hotel se, se posicionar numa categoria três estrelas e entregar uma experiência quatro estrelas e ele vai ser o melhor das três estrelas do que ele tentar se posicionar quatro estrelas para atrair um público e depois ele não entrega. Por quê? Porque o público quatro estrelas, ele sabe, ele vai exigir quatro estrelas. E aí você chega ali e você não pode entregar menos. Faz sentido? Então é importante você categorizar que tipo de categoria... É a sua empresa. Vamos lá. Muito legal. A Fernanda colocou aqui, né? Tem um restaurante na praia que trabalha com culinária capixaba. Legal. Culinária capixaba. Aqui ele já trouxe um posicionamento. Isso é muito bom. Você não vai chegar lá exigindo... Você não vai chegar lá exigindo comida mineira. Excelente. Melhor ainda se ele adicionar a isso a categoria do restaurante. Que tipo de comida capixaba eu posso esperar ali? Que tipo de experiência eu posso esperar ali? Porque imagina, se eu vou trazer... Se eu vou receber aqui na minha cidade... Um grupo de executivos de alto padrão... E eu quero levá-los num restaurante de alto padrão... Eu preciso encontrar restaurantes que já se posicionam, já se posicionam dessa forma. Mas se eu quero receber a minha família numa coisa informal... que está voltando da praia e eu quero ir num restaurante... Agora você imagina se eu vou num restaurante ultra sofisticado saindo da praia de chinelo, toalha no ombro. E eu não sei, porque esse restaurante não se categorizou. Quando eu chego lá, o cara fala assim, oh, você nem pode entrar de chinelo aqui, cara. Que foi o caso desse, da pizzaria em que eu fui, que não recebia criança. O problema não foi ele não receber criança, o problema foi ele não trabalhar isso corretamente no posicionamento. Então, como você não sabe que isso faz parte do posicionamento, você leva uma criança, chega lá e não consegue entrar. Faz sentido? Mas, ó, Fernanda, muito bom o seu exemplo. Já é uma categoria, ele está categorizando, ó. Que tipo de comida eu faço? Capixaba. Nessa, uh, vamos lá. O pessoal colocou aqui. Uh, surpreender o cliente é outro nível. é se antecipar. Perfeito. É um entregar mais do que o combinado. Só que para você entregar mais do que o combinado, você tem que ter combinado. E a categoria é um combinado. Você fala, oh, eu vou te entregar três estrelas. Aí o cara vai, faz a compra do hotel. Quando ele chega, ele tem uma experiência. Nossa, mas eu vi coisas aqui que eu só vejo em categoria quatro estrelas. Carros também não fazem muito isso, né? Qual é a categoria do carro que você quer comprar? Olha, esse carro aqui é SUV. Esse carro aqui é um hatch. Esse carro aqui é um SUV de alto padrão. Esse aqui é um SUV de entrada. Eles não fazem isso no mercado? Quando você vai encontrar... Olha o caminho que a Caoa Cherry está fazendo nesse momento. Eles estão se posicionando como um veículo de entrada que te entrega uma experiência de categoria acima. Olha que legal isso, ele está dizendo, eu sei quem eu sou, eu sei que eu sou um carro de entrada, eu sei que eu estou fazendo uma reentrada no mercado, mas eu estou disposto neste momento a te entregar uma experiência, você vai pagar o valor de carro de entrada e receber uma, é, uma experiência de um carro de uma categoria acima. Eu não sei se vocês estão entregando porque eu não sou cliente da Sherry, mas o posicionamento deles é, você vai pagar o valor de um carro de entrada e viver o valor de um carro que você pagaria só numa categoria acima isso é categoria, eles estão se posicionando o posicionamento está correto eu não sei como é que está a entrega porque eu não estou lá conhecendo até bom, daqui a pouco eu experimentar vou lá fazer um test drive para poder trazer essa experiência para vocês seria bem legal então, lá no posicionamento é, em que nível eu falo para as pessoas sobre aquilo do que eu, faço, sobre aquilo que eu faço faz sentido? depois a gente vai para o quinto ponto Ó, falamos do primeiro ponto que é a identidade, falamos do segundo ponto que é a linguagem, falamos do terceiro ponto que é público, falamos do quarto ponto que é posicionamento. Jóia? Vocês estão anotando, gente? Quem está comigo aí, coloca aqui para mim a, o quinto item que eu vou trazer agora para vocês para saber que vocês estão comigo. O quinto item chama-se reputação. Reputação. Esse é um item mágico. Por que, que reputação é um item mágico? Porque a gente começou lá em cima. Lá no primeiro ponto, no que, que eu acredito, o que, que eu falo sobre mim. E eu falar sobre mim é fácil. Né? Qualquer político pode falar que ele é honesto. Que é ele falando sobre ele mesmo. Se está certo se está errado, não interessa. Interessa interesse é que ele acredita sobre isso. Isso aí, turminha. Coloquem aqui reputação para saber que vocês estão comigo aqui. Quando eu falo sobre... Quando eu vou lá no quinto item, que é reputação, é agora o que os outros estão falando sobre mim. O que, que os outros estão falando sobre mim? A se complementou muito bem que A reputação vale ouro. Por quê? Porque são as minhas credenciais. São os meus marcos de autoridade. Qual é a impressão que os outros estão falando? Aí fica mais difícil de você combater. Porque as outras pessoas estão chancelando a sua verdade. Faz sentido? Então como é que você trabalha isso hoje dentro do seu posicionamento? Quais são os seus marcos de autoridade? Você tem testemunhos de clientes? Mas não é testemunho dizendo que você é lindo, maravilhoso, incrível, Não testemunhos com dados reais da mudança que você fez na vida deles, Ele dizendo, olha, eu fui lá, esperava isso e encontrei aquilo que é muito mais legal. Como é que você traz isso em indicadores? Por exemplo, né, se você está na área de vendas, o oh, meu cliente triplicou as vendas, quadruplicou as vendas. Isso, uma coisa é você dizer, outra coisa é você ter testemunho do seu cliente dizendo, olha, fulano de tal me ajudou a quintuplicar minhas vendas. Se você está lá na área de hospedagem, Olha, fotos com os seus clientes felizes, dizendo... Essa experiência mudou minha vida. Foi tão mágico que eu pedi a minha esposa, minha noiva em casamento lá. Onde é que estão os testemunhos das pessoas falando? Claro, Alisa, estou lembrando que testemunhos que confirme a identidade. Tem que estar tá tudo em alinhamento. Faz sentido? Então quais são os depoimentos que você tem? As premiações que você tem? Se você já recebeu uma homenagem? Se saiu alguma coisa na imprensa muito grande sobre você... Por exemplo, eu saí uma reportagem de página dupla numa revista de circulação nacional falando né, um, uma, falando sobre o trabalho que eu faço em marketing e percepção. Então eu, tenho, eu começo a ter ali é, registros de outras pessoas que estão dizendo que eu sou bom naquilo que eu faço. Faz sentido? Eu tenho premiação, eu tenho homenagem, eu vou colocando isso. né Eu fui premiado no maior prêmio de design do Brasil, que é o Brasil Design Awards, em posicionamento, trazendo posicionamento de naming. Então eu não estou dizendo para vocês que eu sou bom, eu estou dizendo que o maior prêmio de design do Brasil disse que eu sou bom naquilo que eu faço. Porque eu ganhei, ele trouxe né, uma medalha aqui para o meu estado, no Brasil Design Awards sobre o posicionamento de name. Então é importante trabalhar isso dentro do seu posicionamento quando você está conversando com o seu cliente, quando você está fazendo uma abordagem, para ele sentir que não é só você falando que você é bom, mas que outras pessoas no mercado também chancelam que você é bom. Então o quinto item... É a reputação. A reputação, ela vai trabalhar a seu favor, mesmo quando você não está perto. De que forma as pessoas estão te refer referenciando. E a sua reputação, você pode inclusive blindar. A gente pode depois criar uma live só sobre isso. Sobre como blindar a sua reputação. A Évila está trazendo aqui. Ó, Fechei um negócio em tempo recorde por conta da reputação que gerou uma indicação. Perfeito. Quando você chegou lá, o cliente já tinha comprado a ideia sobre você. Muito bom. Você colocou o recorde em letra maiúscula, achei que fosse recorda TV. <risos> Mas perfeito, você está falando certinho. Joia? E por último ali a gente vai falar sobre a estrutura, como é que você estrutura essa mensagem, né? Agora que você sabe sobre a linguagem, você sabe sobre a identidade, você sabe sobre a definição de público, sobre posicionamento, e como é que você trabalha os seus marcos de autoridade, as suas garantias externas, que a gente vai chamar aqui de reputação, que é o que, que os outros estão falando sobre você? Feito isso, agora você só precisa roteirizar. Como é que você vai roteirizar isso? Grava essa sequência. Ó. Primeira coisa que você vai fazer quando você está abordando alguém. Vai lidar essa pessoa. Elogiar e agradecer. Essa pessoa está te ouvindo. Então toda vez que um cliente chegar para você, toda vez que você tiver a oportunidade de abordar alguém, você vai receber essa pessoa e dizer, ó, primeira coisa, eu quero te agradecer por você estar tá abrindo seus problemas para mim, por você estar tá abrindo essa situação para mim, para eu poder te ajudar. Parabéns pelo que você está fazendo de legal aí na sua vida, no seu mercado, no seu negócio. Mesmo num restaurante, gente, o cliente sentou, ele chegou, sentou no seu restaurante, tem que validar, olha, primeira coisa, muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente hoje, vocês separarem esse tempo para estar aqui com a gente no restaurante. Poxa, que legal que eu vi que você, é XYZ, vai buscar o bem na pessoa. Vai dizer para essa pessoa, pô, que legal vocês trazerem uma família aqui para jantar com a gente. A gente adora receber famílias. Estou validando a pessoa que está, estou mostrando que ela é importante para mim. Então, o primeiro ponto na hora que você vai fazer uma abordagem, na hora de roteirizar, de estruturar a sua fala, é validar. Depois que você validou, você tem que estabelecer contexto. O que você vai estabelecer no contexto? O tempo que você precisa para poder conversar com essa pessoa, se você tem os recursos para poder conversar com essa pessoa e se você tem a parte de fechamento, né? do que você precisa ter nas mãos para poder fechar o um negócio e se a pessoa que vai fechar com você está ali junto. Né? PV Colim, perfeito, Alberto, é isso aí. PV colinha você vai perceber, verificar, não é isso? Me, me ajuda a lembrar se, se eu tô correto. Perceber, verificar, conectar e Lin. Agora o Lin eu me perdi, Alberto. Não lembro o Lean aí. Como é que como é que a gente como é que a gente faz isso? Eu acho que era influência, não influenciar. Mas me, não. Me lembra aí o, o link que eu não lembro agora. PV colinha é um método que o Alberto trabalha para ajudar a gente. Nesse processo de estruturação, né? como é que a gente vai fazer essa? Perceber, verificar, conectar linguagem de influência. Oh, a influência estava na minha mente aqui, mas tinha uma linguagem. Perfeito, Alberto. PV Colim. Então você vai primeiro, valida essa pessoa, depois estabelece um contexto. Olha, é, hoje, se eu estou num restaurante, por exemplo, uma vez eu, eu tive essa experiência no restaurante, foi muito legal. O garçom já falou para mim: olha, hoje a casa está cheia, os pedidos estão levando, em média, de 30, a 50 minutos para serem entregues. Olha como é que ele já estabeleceu um contexto comigo. Obrigado por você estar aqui. Que legal que vocês escolheram esse local hoje para poder viver a experiência gastronômica de vocês. Hoje, como vocês podem perceber, a casa está cheia. Então, os pedidos estão levando de 30 a 50 minutos para serem entregues nas mesas. Tudo bem para você? Olha que bacana. Agora, eu não posso reclamar que o, que o prato vai demorar quase uma hora para chegar. O garçom já me avisou. Então, validou, contextualizou. Eu vou conversar com o meu cliente Vou conversar com ele assim, olha, eu preciso de 30 a 40 minutos para gente poder, pra poder é, entender a sua demanda e saber se eu posso te atender ou não. Se eu não digo isso, o cliente vai querer que eu atenda em 5 minutos. Faz sentido? Ou se eu precisar de mais tempo, o cliente já vai me dizer, pô, mas eu não tenho esse tempo agora. Não, então a gente vai marcar um outro momento, sem problema. Então a primeira coisa, validou. Segunda coisa, contextualiza. Terceiro ponto, qualifica esse cliente. E aí a galera da comunidade tem o um mecanismo de qualificação, você tem que checar lá, você já não fez o posicionamento? Checar se essa pessoa está dentro do seu público. Faz sentido? Então eu vou lá, vou dar de novo o exemplo do restaurante. Recebi o meu cliente, olha, obrigado por vocês estarem aqui, que legal que vocês trouxeram a família, a gente adora receber famílias, como você pode receber. A casa hoje está cheia, os pedidos estão levando em média de 30 a 50 minutos para serem entregues nas mesas. Hoje o que vocês estão buscando mais? Vocês estão buscando mais é, é, um, um jantar, completo, vocês querem mais petiscar, vocês querem um drink, agora eu vou começar a qualificar esse, o que, que esse cliente está buscando, o que, que vocês estão buscando na experiência de vocês, para eu poder orientar o que a gente tem de melhor para poder oferecer. A pessoa vai dizer, ah, eu quero uma cerveja, aí eu vou apresentar cerveja, não adianta eu apresentar lasanha se o cara quer cerveja, se ele está com cerveja na mente. Ah, eu quero um vinho, ah, eu tô pensando hoje em tomar um vinho diferente. Ah, hoje eu estou querendo saber o que, que o chefe preparou aí para me surpreender. Ótimo, então você vai qualificar essa pessoa, perguntar para essa pessoa o que, que efetivamente vocês estão buscando hoje. Essa pessoa vai me dizer e aí eu vou entregar para ela algo dentro daquilo que ela tá, já me falou. Ela já me, eu não precisei adivinhar, nem falei o cardápio inteiro. Todas as opções. Eu só vou dizer as opções que interessam para o meu cliente, correto? Depois eu vou checar, olha, essa é a carta de vinhos, a gente tem isso, isso e isso, seu cliente pediu vinho, né? A gente tem esse vinho, esse vinho, esse vinho. Nessa, nesse grau aqui, eu tenho vinho de entrada, eu tenho vinho médio, eu tenho os vinhos da casa. Né? Posso dar as opções para o cliente e vou checar com ele se é isso mesmo, se a gente está falando a mesma linguagem. É isso mesmo que o senhor está buscando? O senhor está buscando mais aqui ou mais ali? Ou seja, o senhor está buscando um vinho mais na faixa de 150 a 200 ou o senhor está buscando um vinho mais na, na faixa de 400, 500 reais? Olha que legal. Você está buscando um vinho. Chileno, você está buscando um vinho, sei lá, francês. Eu vou buscar, eu vou checar com o meu cliente para eu poder oferecer exatamente aquilo que ele está precisando, aquilo que ele está em mente. Faz sentido? Então, primeiro eu valido, depois eu estabeleço o contexto, depois eu qualifico, depois eu checo, eu tenho que checar se realmente a pessoa me fez um pedido. Gente, quantas pessoas já viveram isso em restaurante, né? Você faz o pedido, o garçom anota, não checa com você e vai embora. Quando vem o pedido, vem errado. Então, se o cliente te pediu, então, deixa eu ver se eu entendi. Vamos supor agora, vamos mudar um pouco de, de, de ambiente aqui, eu vou lá para os advogados. Suponhamos que eu estou atendendo um cliente, eu sou um advogado. Então, depois eu vou checar com o cliente, vou dizer para ele, então deixa eu ver se eu entendi corretamente. A sua situação é essa, vamos dizer um advogado de família. A sua situação é essa, você está com a sua família nessa condição, a sua grande dificuldade é essa, que você está buscando resolver desse jeito. Quando eu te ofereço que eu posso te ajudar assim, 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 você escolhe o caminho de XYZ, você escolhe o caminho Y, a gente vai ter essa e essa, esse e esse e esse, esse recurso envolvido. É isso mesmo que o senhor está buscando? É isso mesmo que você está buscando? É o que a gente vai dizer? É, ok, formaliza isso, faz a sugestão, então. Qual é a sugestão? É dizer, para isso o investimento é tantos reais, a gente vai precisar de X dias para poder executar isso. E vai para o fechamento. Certo? Você nem pergunta se o cliente quer não, você já vai conduzindo. Você está liderando a sua venda, você está liderando a sua abordagem. Então, validar, contextualizar, qualificar, checar, sugerir e depois você vai para o fechamento. No fechamento você tem que dar ali é, o preço, qual é o investimento do seu cliente, a condição desse cliente, fazer né, o, o trabalho com você e o prazo, em quanto tempo vocês vão conseguir é, ter o resultado desse trabalho, Joia? então, validou, a lista tá está escrevendo aqui, Lícia, se você puder escrever o restante validação contexto qualificação, checagem sugestão <coughs> e fechamento então a partir daí você tem os seis pontos para saber que você estruturou a sua abordagem jóia? Feito isso, agora você tem um roteiro completo aí para poder fazer as suas abordagens num padrão premium. O cliente sentir que você está liderando aquela abordagem e que você não está perdido. Nossa, eu não sei o que que ofereço para essa pessoa. Você não está refém do seu cliente. Quando, você, quando o cliente sente que você está refém dele, que você está perdido, ele vai liderar, ele vai dar as regras do jogo. Faz sentido? Você vai estruturar a sua abordagem sempre levando os itens de identidade, de linguagem, de público, de posicionamento, de reputação. Estrutura isso e vai em frente. Lá na comunidade, a gente vai abrir agora às 9 horas um Zoom com a turma lá para a gente poder ajudar vocês a tirar as dúvidas sobre as execuções. Se você ainda não está em um dos meus programas, você sabe que você pode entrar aqui para fazer as mentorias comigo, tanto as mentorias individuais, que a gente chama de núcleos, quanto o trabalho da gente da comunidade, que é essas são essas sequências de mentorias em grupo, então o link está na minha bio, é só você clicar ou digita vamosemfrente.com.br Vem com a gente para a gente poder te ajudar na execução. Aqui nas lives eu estou sempre trazendo para vocês com muito carinho as leis, os princípios, os mecanismos para vocês poderem colocar isso em prática. Nas mentorias eu vou corrigindo a rota com vocês. Vou vendo o que vocês estão executando e de que forma que você pode aprimorar, te dar essa rota, me corresponsabilizar junto com você por aquilo que você está fazendo. Joia? Galera... Excelente a participação de vocês hoje. Vocês pegaram o fio da meada de tudo aí, a moral da história de todas as, as ferramentas agora é botar em prática. Não precisa fazer tudo, não precisa ser perfeito, basta ser fantástico. Lembra aqui do exemplo que eu dei pra vocês do Evero. Tem coisas para eles melhorarem lá? Claro que tem, sempre tem. Evoluir sempre, né? Esse é o caminho. Mas eu te mostrei alguns itens, fiz uma análise aqui de alguns itens que eles trouxeram no posicionamento deles, que eles não mesmo sem fazer tudo como que isso foi marcante para mim, como que criou vínculo para mim, como que eu fiquei satisfeito, me surpreendeu, a partir do momento que eles estão em posicionamento correto, estão fazendo uma entrega usando esses elementos que eu trouxe para você hoje aqui, que não envolve dinheiro, envolve a sua atitude de ir lá e executar. Se você fizer e estiver junto com a gente na comunidade, eu vou ficar muito feliz de poder te acompanhar aí para você melhorar cada vez mais. Joia e claro, vocês são sempre muito bem-vindos aqui nas nossas lives. Toda segunda-feira, 7h33 da manhã, estamos juntos aqui. Turminha, muitíssimo obrigado pela presença de vocês. Desejando sempre que as suas escolhas e decisões sejam sempre guiadas pelos seus sonhos e não pelos seus medos. Permitam que o extraordinário se manifeste na vida de vocês. Sonhar grande, praticar o bem, sempre evoluir. Joinha? Beijão para todo mundo. Vamos em frente.